0: La diócesis de Armenia te invita a navegar en el océano del tiempo para recorrer juntos la maravillosa historia de nuestra madre la iglesia. Escúchala a través de los podcasts de historia de la iglesia a cargo de los presbíteros Luis Fernando Orozco y José Luis López, porque lo que
1: es la iglesia lo dirá su historia, lo dirá su historia, lo dirá su historia. Buenas, un saludo especial para todos los oyentes del podcast de Historia de la Iglesia de la diócesis de Armenia en compañía de mi compañero y amigo Luis Fernando Orozco dándoles este saludo al sexto podcast que vamos a dedicar en este día a considerar la historia de la iglesia en España puesto que es, por decirlo de alguna manera, nuestra iglesia madre somos herederos de la cultura de cristiandad católica que España implantó en América, pues vamos a dedicar este capítulo a considerar la llegada de la fe cristiana a tierras hispanas. Luis Fernando, ¿cómo
0: estás? José Luis, ¿qué tal? Muchas gracias por el saludo, por la introducción un saludo muy especial a todos nuestros oyentes en este sexto podcast de Historia de la Iglesia. Y como lo has afirmado, vamos a ahondar en la historia eclesiástica de España, porque de allí precisamente pues nosotros hemos recibido toda la fe, como lo vamos a comentar a través del podcast, y la riqueza tan grande que tiene la evolución del cristianismo allí en la península ibérica. Así es que comencemos, José Luis.
1: Es muy fuerte la devoción a Santiago, al apóstol Santiago. Vamos a empezar hablando de, del apóstol Santiago, de Santiago de Compostela, de todo lo que se vive allí alrededor de esta tradición. Y ya que tuviste la oportunidad de ir a estudiar a España, ¿por qué nos compartes un poco de tu propia experiencia? Eh, ¿Cuál es la magia o o lo más bello que hallaste en la Iglesia de España y todo lo que se vive alrededor de las peregrinaciones por el Camino de Santiago
0: Bien, pues así es creo que el Camino de Santiago es parte esencial del pueblo español y no solamente diría el pueblo español sino de Europa porque Europa eh, la parte más occidental de Europa está atravesada por una serie de caminos que llevan precisamente a esta provincia de Galicia donde la tradición ha ubicado el sepulcro del apóstol Santiago y es a través de estos caminos donde se dieron diversas fundaciones que hoy son grandes ciudades estamos hablando desde el sur de Francia hasta pues, el occidente de la península ibérica hasta Galicia y la ciudad de Santiago de Compostela. Es parte del patrimonio español, de su nacionalidad. Eh, es un referente muy importante para los españoles este camino de peregrinación cristiana que lo tenemos desde tiempos inmemoriales. Estamos hablando desde el año 900, ya se habla de este camino eh, a Santiago de Compostela. ¿Tuviste la oportunidad de hacer el camino a Santiago? Eh, no tuve la oportunidad, fue uno de los pendientes y creo que podemos hacerlo, José Luis. Lo vamos a hacer, 2024. Eh, tuve mucha cercanía con sacerdotes que lo realizaron y obviamente yo conocí la provincia de Galicia, estuve muy cerca de Santiago de Compostela, en Orense, en unos retiros espirituales y me hablaban mucho del Camino de Santiago porque la gente vibra, es su espiritualidad, es su vida, sus raíces están allí en, en, en Santiago de Compostela. ¿Desde dónde comienza la peregrinación
1: del Camino de Santiago? Eh, porque tengo entendido que toma un tiempo considerable hacer esa peregrinación y bueno, lo que se vive alrededor de esta experiencia cristiana eh, cuál sería
0: como la ruta o la duración el, el camino clásico inicia en una población llamada Roncesvalles que vuelvo y reitero son los límites, los Pirineos, los límites con Francia de Roncesvalles va a descender el camino a Pamplona luego cruzará lo que eh, es el Valle de Logroño luego atravesará parte del País Vasco que es la parte que más conocí del Camino de Santiago hasta la ciudad de Burgos, que precisamente por este camino va a tener un desarrollo muy importante en la Edad Media, se va a construir una catedral magnífica en esta ciudad y luego el camino se extenderá por todo el norte de España atravesando la ciudad de León, de Astorga, de Sarria, de Arzúa, hasta llegar, a al extremo de Galicia, en Santiago de Compostela. Es un camino que es exigente, no pensemos que estamos hablando de un camino de un poblado a otro cercano, estamos hablando de más de 800 kilómetros que la gente acostumbra hacer a pie, atravesando montañas, valles, ríos. Es un, un camino muy interesante este Y en cruce. espíritu
1: de oración y
0: recogimiento. Exacto. Eh, ¿Lo puede
1: hacer...? ¿La persona en el momento que desee o se tienen establecidos unos, unos itinerarios por decir va a haber peregrinación en tal fecha y en es, tal otra?
0: Es muy organizado el Camino de Santiago. Me, me llamaba la atención este tipo de peregrinación tan organizado donde eh, es libre, obviamente, cualquier persona puede realizarlo eh, perfectamente, pero también hay organizaciones dedicadas a esto, a hacer un acompañamiento en la peregrinación. Eh, hay hoteles durante todo el camino y hay señales que nos indican que efectivamente es el camino correcto que lleva a Santiago y en cada hotel o en cada hostal, eh, desde el comienzo en Roncesvalles se entrega una especie de pasaporte y a medida que uno va avanzando de pueblo en pueblo, de hostal en hostal, lo sellan, de manera que cuando uno llegue al punto final de la peregrinación que es Santiago Pues allí en la catedral eh, Revisan el pasaporte y le dan algo llamado la compostela Que es una especie de diploma firmado, Un certificado eh, en pergamino, muy bonito eh, Firmado por el deán del Cabildo Catedralizo de Santiago Donde consta desde qué punto parte su peregrinación, porque reitero, pueden ser desde Roncesvalles, porque pensemos que eso es una montaña en un frío tremendo, Roncesvalles en los Pirineos, o puede ser ya desde el llano del País Vasco. Entonces, desde, se le anota exactamente el poblado de donde parte y el número de kilometraje hasta Santiago de Compostela. Algún oyente se preguntará qué es el Deán
1: del Cabildo Catedralicio. ¿Nos puedes de pronto ilustrar un poco mejor allí
0: Claro que esta sí. figura? Eh, nosotros somos un poco ajenos a estas figuras eh, tradicionales de la iglesia, eh, pero aquí en Colombia hay algunos. El deán es una especie de director de un colegio presbiteral que se encargan de la organización, la administración y la pastoral de un templo de relevancia. Por lo general son catedrales o basílicas. Por ejemplo, la Catedral Apostólica y Metropolitana Iglesia de Santiago de Compostela tiene su cabildo que se encuentran para hacer las diversas horas litúrgicas y reitero, se encuentran en un salón anexo para eh, lo que es las cuestiones administrativas y de organización. Y son los sacerdotes
1: más... ¿Veteranos los que constituyen el cabildo o eh, la elección? ¿cuál es el criterio? Me ha llamado
0: la atención José Luis que en los últimos años los obispos han elegido sacerdotes jóvenes también. Sí, oye, de manera muy respetuosa algunos sacerdotes eligen por su trayectoria, por su formación, por lo mucho que han entregado a la diócesis pero he visto por ejemplo en la diócesis de Córdoba al sur de España que se ha elegido a un sacerdote de 30 años por su formación académica, sus doctorados, todo esto pues también son méritos para ser parte del cabildo. Un dato curioso José Luis, en Europa hay dos eh, cabildos magistrales, son los únicos que tienen ese título y por ende su catedral se llama catedral magistral, porque todos los presbíteros que forman su cabildo son doctores. Entonces tenemos la Catedral de Alcalá de Henares, que es muy cerca de España y que también tiene mucha historia y, y parte de la historia de la Iglesia Española. Y tenemos la Catedral de Lobaina, en Bélgica, que también es Catedral Magistral, reitero. Todos los integrantes del Cabildo son doctores titulados. O sea que un deán es como una especie de rector
1: de santuario, que llamamos aquí en nuestro país.
0: Perfectamente, el rector del santuario de Buga, si tuviera sus sacerdotes eh, del Cabildo, pues sería llamado Deán, catedralicio. Y la tradición señala que en Santiago
1: de Compostela se encuentra la tumba con los restos del apóstol Santiago.
0: Así es, tenemos eh, la tradición que nos habla primero de una presencia evangelizadora del apóstol Santiago. Eh, recordemos que ubicamos la muerte del apóstol por lo que nos dice el libro de los hechos de los apóstoles en el capítulo 12 versículo 2 la muerte del apóstol Santiago hacia el año 43 entonces estaríamos hablando desde el final eh, de la vida terrenal de Jesús su crucifixión y resurrección hasta el 43 un lapso aproximado de 10 años donde muy posiblemente, De pronto un poco más, unos 12, 13 años. Exacto, donde muy posiblemente eh, el apóstol se hubiese trasladado a, a la península ibérica a evangelizar. Hay algunas fuentes muy serias que nos hablan de esa presencia del apóstol y muy tempranas. Estoy hablando de padres de la iglesia de gran credibilidad como Didimo el Ciego, a finales del siglo IV tenemos a San Jerónimo, que es indudablemente un hombre pues, que nos da la certeza de que el apóstol Santiago estuvo allí a través de sus escritos. De Teodoreto de Ciro en el año 458 y un documento de, relevancia, de gran relevancia que es el Breviarum Apostolorum del año 600, donde se menciona eh, esta visita del apóstol Santiago a la península ibérica. Es importante destacar que
1: estos padres de la iglesia que acabas de mencionar mencionan la presencia de un apóstol que predica en Hispania, en la región más occidental del imperio romano. El texto, por ejemplo, de Dídimo el Ciego, es que el Espíritu Santo infundió su innegable sabiduría a los apóstoles, ya al que predicó en la India ya al que predicó en España pero sin hacer mención precisa de Santiago, lo mismo el texto de San Jerónimo pero en el Breviarium Apostolorum ya va a aparecer de manera clara y contundente que Santiago, cito textualmente hijo de Cebedeo y hermano de Juan predica en España y regiones de Occidente, por eso es a partir del siglo séptimo que se va a configurar ya una tradición, se va a establecer todo un motivo religioso cristiano en España en torno a la figura del apóstol Santiago. Los datos que tenemos anteriores al siglo séptimo no son lo suficientemente explícitos, pero a partir de ese documento del Breviarium Apostolorum y de un texto de San Isidoro de Sevilla, ...del nacimiento y muerte de los santos padres... ...donde también, al igual que el breviario, ...hace énfasis de manera clara... ...sobre la presencia del apóstol Santiago el Mayor... ...el hermano de Juan, hijo de Cebedeo... ...en España. Se supone que entre esos 10, 12 años... ...que mencionabas al comienzo... ...es factible que el apóstol haya llegado... ...hasta la región de Hispania dada la facilidad de comunicación y navegación en el Mediterráneo y también las calzadas romanas, las vías romanas, que eran muy óptimas para el desplazamiento de las legiones, donde se necesitaba apoyo de las legiones por un conflicto, pues los romanos habían desarrollado mucho el tema de vías para un rápido desplazamiento y esto facilitaba la conexión desde distintos puntos del imperio romano y por eso sin que exista una evidencia histórica contundente la tradición suele señalar y no y no es imposible la presencia de el apóstol Santiago evangelizando
0: territorio español. Así es y no olvidemos José Luis que el apóstol Pablo en su carta a los romanos Habla de un posible viaje también a España, ¿no? Sería una de las posibilidades también de cómo llegó el cristianismo a, a la península ibérica porque, bueno, tenemos la tradición que por supuesto con todos estos testimonios es creíble de la llegada del apóstol Santiago, pero también está la posibilidad de que el mismo apóstol haya visitado estas tierras no tenemos la certeza, pero pues él lo menciona en su carta a los romanos en el capítulo 15. De hecho, la provincia de Tarragona
1: se opone a la idea de que haya sido Santiago para exaltar la presencia de San Pablo Así es. y precisamente allí, en la provincia de ellos, considerando que no fue Santiago, sino San Pablo, el fundador de la iglesia de España.
0: Así es. Y precisamente hablando de Tarragona, quería hacer mención... Eh, además de Santiago y de Pablo que hay otras circunstancias que hicieron posible la llegada del cristianismo rápidamente a la península ibérica sobre todo y algo que usted ya mencionaba algo José Luis la profunda romanización de la península ibérica estamos hablando que antes de la llegada de Cristo pues eh, la península se había dividido ya en provincias romanas, la Tarraconense, la Bética, la Lusitana y muy seguramente romanos convertidos que luego fueron a vivir a la península ibérica pues llevaron allí la fe y se fueron formando pequeñas eh, comunidades eh, cristianas a lo largo y ancho de la península, incluso hablamos de sedes eclesiásticas muy antiguas que van surgiendo hacia el año 200, hablamos de Astorca y León, hablamos de Mérida, hablamos de Zaragoza, que en la época del imperio se llamaba César Augusta, son diócesis muy tempranas al norte de España que nos hablan ya desde el siglo I y II de la presencia del cristianismo. Además, quería anotar algo también importante, hay dos padres de la iglesia que hacen mención de la presencia de la fe cristiana en estas tierras. En el 188, en Adversus herejes de Ireneo de León, este hombre nos habla, este obispo Galo nos habla de la presencia de la iglesia en las Iberias. Estamos hablando del 188. Y Tertuliano también habla de la fe que ha llegado a las Hispanias. De
1: todos modos, la cuestión queda abierta. No se sabe a ciencia cierta si estuvo el apóstol Santiago. No se sabe a ciencia cierta si estuvo el apóstol Pablo. Aunque, como tú señalas, hay en la carta a los romanos referencia de Pablo y su deseo de ir hasta España. A evangelizar. Hay algunos escritores que desmienten la presencia apostólica en esas tierras, uno de ellos es el Papa Inocencio I que en el año 416 dice que al margen de Pedro y sus discípulos ningún otro apóstol ha constituido iglesias ni en Italia, Francia, España, África, Sicilia e islas adyacentes. Se cree que posiblemente la intención del Papa Inocencio detrás de esta aseveración sea darle primacía a la Iglesia de Roma como una sede apostólica frente a otras comunidades relevantes de la Iglesia
0: en Europa. Exacto, y estamos hablando, como usted muy bien lo indica, del Papa Inocencio. Hablamos casi de un siglo de silencio a través de testimonios que no encontramos eh, testimonios que nos hablen de la presencia o del apóstol Santiago, del mismo Pablo o de otros misioneros que pudieron haber extendido el Evangelio en la península ibérica. Un argumento en contra de la presencia de los apóstoles,
1: entre ellos Santiago, en España argumento del silencio. En los y... primeros siglos poca referencia de parte de muchos autores españoles Acerca de la llegada de Santiago a España
0: Y que por eso la cuestión tiene que quedar abierta Porque no tenemos la certeza Totalmente Nosotros lo que hacemos es beber De una tradición Y de lo que tenemos eh, Como testimonios Muy especialmente como usted lo indicaba A partir del siglo séptimo Que tenemos ya estos testimonios de la, de la presencia del sepulcro Del apóstol Santiago Yo te cuento que a nivel personal Soy escéptico a la idea de que haya
1: realmente llegado el apóstol Santiago. Primero, porque el argumento del silencio me parece contundente. Un hecho de esos, de tal relevancia, creo que no podría dejarse pasar por alto por tantos escritores antiguos. Eh, segundo, porque en Hispania, en ese momento, la lengua, por ser provincia romana, era el latín. Así es. Y. Pues yo no veo a, a Santiago el mayor hablando en latín. Uh -huh. Más fácil este, Pablo sí. Este. Pablo sí. Entonces, yo creo que más fácil eh, es una tradición legendaria uh -huh. que construyó la Iglesia de España eh, para exaltar su eh, preeminencia apostólica. Eh, pero creo que difícilmente haya estado el apóstol Santiago, como creo que también es muy difícil que los restos de la tumba sean propiamente del apóstol Santiago porque él muere en Jerusalén.
0: Exacto. A manos del Estaríamos Rey hablando de un segundo momento importante en la vida de Santiago. Posiblemente no, como muy bien lo indicas, porque primero fue su evangelización y después de muerto sería su traslado de sus restos. Y Galicia, eh, no pensemos que es muy fácil. Estamos hablando del extremo norte de la península. Una región boscosa, una región muy diferente al resto de España, donde abunda la vegetación, donde es difícil el acceso. En esa época sí que era difícil, ¿cierto? Entonces, pues para pensar que llegaron allí, incluso la tradición dice que fue por el mar, que dieron la vuelta por todo el, el, el mar eh, del norte, entonces es difícil. Si aún
1: hoy día se hace difícil trasladar un cuerpo de un país a otro, uh -huh. imagínate en aquella época, y pues eh, que quizás en ese momento todavía Santiago, estamos hablando de los comienzos del cristianismo, difícilmente tendría el renombre que llegó a tener precisamente con el tiempo como para justificar mover un cuerpo el desde Palestina hasta
0: España. Hasta Galicia. Muy bien, y si eso es Santiago, José Luis... También pues, requiere un análisis serio la Virgen María, porque tiene que ver mucho con España. Si hablamos de la tradición jacobea, hay otra columna fundamental en la espiritualidad católica española y es Nuestra Señora del Pilar, porque nos hablan de la aparición de la Virgen precisamente para animar al Apóstol Santiago estas tradiciones van unidas en este punto. En carne mortal, no, Exacto. no es un
1: espectro o una, no. Es estamos que aparece en carne, en cuerpo, en, en Zaragoza, ¿no?
0: En, estamos hablando de cómo se llama estas esta, esto que realizan los bilocación, ¿no? Que es sería la primera bilocación que se conoce en la historia porque ella estaba precisamente en, en Jerusalén y ahora viene a animar al Apóstol Santiago a continuar su misión evangelizadora en Zaragoza, en esa época César Augusta, y desde allí se ha conservado esta tradición. He encontrado algunos registros que nos hablan desde el año 300 de la veneración que se tiene de la Virgen María en estas tierras, eh, de manera específica el año 380, el primer concilio de Zaragoza presidido por el obispo Valerio II, allí se refiere Precisamente a, a la Virgen María Como ese símbolo que les alienta en el camino En el trabajo de la evangelización Y ya hay una capilla en el siglo IV A la Virgen del Pilar en esta ciudad Entonces estamos hablando de una tradición por supuesto muy antigua Pero que también pues hay muchas cuestiones abiertas Hay un silencio anterior donde no encontramos ningún testimonio hay un autor, un investigador de esos primeros
1: eh, momentos, Teófilo Ayuso, y él frente a este debate de la posible presencia de Santiago y de sus restos en España, o no, llega a la conclusión de que hay que estar con la tradición. Y yo quiero dejarle este mensaje a los oyentes, independientemente de que sea o no sea histórico, verídicamente comprobable la presencia de Santiago y la tumba del de apóstol, pues lo importante es el espíritu apostólico con el Así que es. nosotros nos congregamos. Si usted va y hace el camino de Santiago, pues lo más importante allí no es si científicamente se pudiera demostrar o no que se trata de la tumba del propio apóstol, sino el espíritu de comunión apostólica con el que se hace este caminar, porque finalmente lo importante en el camino espiritual es la fe, más que el hecho preciso, histórico o científico, de lo que se trata es una manifestación de comunión con esa regla o con ese principio del credo, donde manifestamos que la Iglesia es apostólica. Y este Camino de Santiago y la tradición española de Santiago de Compostela, pues suscita en nosotros el vínculo de la tradición apostólica de la Iglesia.
0: Así es José Luis, y los españoles lo sienten así. Creo que pasa como un fenómeno similar eh, como en México, donde la Guadalupana eh, es el eje de su sentimiento patrio, de su misma fe, de sus costumbres y convicciones religiosas, en España aún personas que no son practicantes de la fe católica sienten un respeto, un gran respeto hacia la figura del apóstol Santiago, hacia todo este eje patrimonial declarado por la UNESCO desde 1985 desde la misma Catedral del Apóstol, toda la ciudad de Santiago de Compostela, el Camino de Santiago es patrimonio también, y la Virgen del Pilar que se celebra el 12 de octubre, una fecha muy importante, porque estamos hablando de la llegada de Cristóbal Colón por primera vez a América, y eh, es el Día Patrio en España. Y es el día de la hispanidad, el día dedicado a la Virgen. Y todo mundo en España se nota en las calles, sacan la bandera con el motivo alusivo a la Virgen del Pilar o su pulsera de la Virgen del Pilar y llevan ofrendas florales a los templos para ponerlas al pie de la imagen de la Virgen del Pilar.
1: La procesión de la dolorosa también uh -huh. he visto que tiene bastante relieve en la espiritualidad de España y... Es por esta razón que nosotros, herederos de la fe cristiana española, pues también tenemos en nuestra cultura latinoamericana tan asentado el fervor, la admiración por la Virgen María. También en las casas, la imagen de la Virgen, nos encomendamos a la Virgen y hay una gran devoción Mariológica en esas tierras latinoamericanas.
0: Así es, todo lo vemos precisamente de España, todas estas tradiciones de procesiones, de romerías, peregrinaciones, novenas, todo esto es precisamente por lo que ocurre allí en España. Hay algo que me llamó mucho la atención cuando eh, tuve esta experiencia de vivir allí y es que cada comunidad autónoma tiene su patrona y es muy destacada la fiesta de la patrona en la comunidad autónoma porque todos los pueblos se unen a celebrar su identidad propia porque muchas de estas comunidades son nacionalidades entonces por ejemplo Galicia es una nacionalidad histórica el País Vasco, Cataluña, Andalucía y tienen ese gran respeto a su propia advocación de la Virgen María a las manifestaciones de la Semana Santa, a través de sus procesiones, de estos grandes ritos, incluso conservados desde estos tiempos, desde el siglo IV, el rito mozárabe al sur de España, también hace parte de la riqueza espiritual y litúrgica de nuestra iglesia. Bien, y pasando
1: nuevamente a San Pablo, él expresa en la Carta a los Romanos, capítulo 15, versículo 28, Así que una vez entregado oficialmente el fruto de la colecta, partiré para España pasando por vosotros. Una colecta que la he hecho para la iglesia de Jerusalén. Así es. Le dice a los romanos: cuando haya entregado la colecta en Jerusalén, pasaré a España deteniéndome entre los romanos un tiempo. Pero resulta que él entrega la colecta y es hecho prisionero ahí en Jerusalén. Entonces. Uh -huh. Desde el dato de la escritura no podemos afirmar tampoco que efectivamente haya logrado llegar a España porque se le enredó la pita ahí en Jerusalén, luego llevado a Roma. Eh, es posible que durante un tiempo antes de su ejecución en Roma, él haya tenido eh, un periodo de una libertad condicional, llamémoslo así, y que en ese momento posiblemente haya ...logrado cumplir su meta o propósito de llegar a España y luego al regresar de España ser ejecutado. Pero tampoco es posible tener certeza histórica sobre este hecho, aunque hay varios escritores y varios padres de la Iglesia... ...desde muy temprana época, como Clemente Romano, uno de los primeros pontífices de la Iglesia... ...que en la carta dirigida a la comunidad de Corinto en el año 95... ...y de la cual ya hemos hecho mención en otras ocasiones en los podcasts... ...afirma que Pablo enseñó a todo el mundo la justicia... ...y llegó al extremo del occidente que era la tierra de España... ...y así como Clemente tenemos el fragmento de Muratori... ...de finales del siglo II... ...tenemos también testimonio de San Atanasio... ...que dice que San Pablo se embarcó para España... San Jerónimo, San Juan Crisóstomo, San Cirilo de Jerusalén, San Epifanio y Teodoreto de Ciro, el cual, como queriendo sintetizar los testimonios de todos estos autores, dice, y se cumplió lo predicho, escapó primero de la ira de Nerón, como lo expresó en la carta a Timoteo, segunda carta 4, 16-17, y de allí se marchó a España, transmitiendo el divino evangelio a los de allí, volvió y entonces fue decapitado.
0: Ese es por lo menos el testimonio que encontramos, por lo menos había un interés ¿no? de Pablo de visitar España, de llevar al Evangelio a esta zona. Y hablando de testimonio, José Luis, existe porque muchos se preguntan, bueno, pues nos han creado incluso dudas sobre la presencia de los apóstoles allí en esta tierra. ¿Y qué es? ¿De, de dónde nosotros bebemos seguro? Que, que existe por lo menos una tradición o una leyenda de la visita del apóstol Santiago Hay un documento fundamental cuando hablamos de la presencia del apóstol en España Se llama el Códice Calixtino Es el documento, el manuscrito iluminado más antiguo que conserva la iglesia Del año 1140 Donde se reúnen himnos, relatos de la traslación del, del cuerpo del apóstol a Jerusa desde Jerusalén a Santiago hay piezas musicales bellísimas, yo les recomiendo hace poco para preparar este podcast, escuché algunos eh, algunas conferencias sobre el Códice Calixtino y me gustó mucho una conferencia muy especial donde tenían un coro eh, y, y entonaban estos himnos del siglo XII Una cosa bellísima Que eran los himnos Cánticos que recibían Los peregrinos en la Basílica Románica allí en Santiago De Compostela Entonces es una, un patrimonio eh, Escriturístico muy bello Que posee la iglesia El famoso Códice Calixtino Que hace algunos años no sé si José Luis se acuerda Hubo una eh, un escándalo porque hurtaron el códice de la Catedral de Santiago y usted se imagina, eso es como si se perdiera, voy a hacer una comparación un poco exagerada, pero eso es como si se perdiera el cuadro de la Guadalupana en México. En España el Códice Calistino es de donde se sostiene toda la tradición jacobea y desapareció de la Catedral, eso movió hasta el propio presidente del gobierno español a poner la mejor policía los mejores investigadores para descubrir eh, televisión española incluso tiene un documental que les recomiendo una serie de, de cuatro eh, documentales sobre la pérdida y el posterior hallazgo del Códice Calixtino eh, fue rescatado este Códice
1: me parece importante Luis Fernando aclarar cuando te refieres a tradición jacobea que estamos haciendo referencia a la tradición de la presencia del apóstol Santiago en tierra hispana.
0: Exacto, es todo todo lo que rodea esta figura del apóstol, las peregrinaciones, eh, todo lo que se ha escrito, como les digo, los textos litúrgicos, los relatos legendarios sobre su traslación de Tierra Santa hasta Galicia, todo aquello que rodea eh, la presencia del apóstol Santiago, lo llamamos así, la tradición jacobea. Hay una tercera
1: explicación acerca de la llegada de la fe a España y es la de los siete varones apostólicos, uh -huh. que también data aproximadamente del siglo IX, X y que afirma que no fueron directamente los apóstoles Pablo o Santiago, los que llevaron el Evangelio a tierra hispana, sino siete hombres elegidos por los apóstoles Pedro y Pablo en Roma. Les impusieron las manos, los ordenaron y los envían precisamente a la región más occidental del imperio con la finalidad de hacer anuncio allí del Evangelio, de comunicar la fe, de formar las primeras comunidades cristianas eh, y la tradición nos ha heredado los nombres de esos siete varones apostólicos que habrían sido los primeros evangelizadores en tierra hispana: Torcuato, Tesifonte, Indalesio, Segundo, Eufrasio, Cecilio y Esiquio. Estos hombres habrían sido consagrados por Pedro y Pablo en Roma y enviados a España. A evangelizar.
0: Así es, yo pienso José Luis que hablamos no de un solo hecho sino de varias circunstancias históricas que posibilitaron la llegada del cristianismo a Hispania, estamos hablando de la tradición jacobea, estamos hablando del apóstol Pablo, usted nos ha nombrado los siete varones apostólicos, hablamos de los santos padres y sus testimonios, hablamos de los mártires, porque España también desde los albores del cristianismo fue tierra de mártires, si no me falla la memoria, en alguno de nuestros templos están las reliquias de uno de estos mártires españoles, fructuoso, no sé si es la catedral o el seminario, pero creo que acuerdo, es la catedral cierto, sí. yo me acuerdo que en la época de Monseñor Fabio él eh, trajo las reliquias de estos mártires españoles y uh -huh. estamos hablando precisamente de estos hombres y mujeres que dieron la vida por el evangelio muy muy al comienzo del cristianismo y esos mártires por supuesto suscitaron aún mucho más la fe en España esa es otra posible explicación la cuarta es que la
1: evangelización de la iglesia de España eh, se fue implantando por contagio, como uh -huh. dice el Papa. Simplemente la llegada allí a la península ibérica de esclavos, eh, soldados del imperio que ya se habían hecho cristianos, eh, gentes sencillas, comerciantes, campesinos que iban y venían de Roma a España y de España a Roma, bien fuera por el mar o las calzadas terrestres, pues fueron comunicando con su testimonio de vida, con sus palabras a los íberos. Esta semilla de la fe cristiana fueron congregando, formando pequeñas comunidades y constituyendo poco a poco, sin necesidad de recurrir a leyendas de figuras preponderantes,
0: fueron construyendo la iglesia de España. Así es. A comienzos del siglo IV se tiene registro José Luis que en la ciudad de Iliberis, eh, muy cerca de lo que hoy es Granada, al sur, en Andalucía, está el testimonio del concilio de Elvira. Eh, desde los primeros siglos hay un movimiento fuerte, hay una especie de comunión de comunidades cristianas locales que van a generar en estos primeros concilios de los cuales tenemos registro. Vuelvo y reitero, estamos hablando entre el siglo III y el siglo IV, algunos concilios que se dan, les hablé anteriormente del concilio de Zaragoza, este es el famoso concilio de Elvira, es el más antiguo del que se conservan las actas, a él acuden 19 obispos de la región y 24 presbíteros para tratar temas de carácter disciplinar, por lo que para esa época la iglesia representaba ya una pujante, fuerza social que estaba organizándose y estructurando sus sedes allí en España. ¿No recuerdas el año? Estamos hablando eh, estamos hablando de comienzos del siglo IV eh, el concilio
1: de Elvira. Famoso porque es un concilio regional de la iglesia hispana donde se toma como medida disciplinar el celibato para los presbíteros, es por eso que ha pasado a la historia y de allí y de los buenos frutos que esta medida que este consejo paulino tomó eh, la iglesia hispana se extendió paulatinamente en el tiempo hasta llegar a convertirse en una norma canónica de la disciplina eclesiástica de occidente a nivel universal. Pero la, la medida del celibato comienza por ser una decisión de un concilio regional, el, el regional? concilio de Elvira.
0: Elvira, he tratado de ubicarlo más exactamente, pero la fecha sigue siendo incierta. La ubicamos entre el año 300 y 324. De todas maneras, sería anterior a la persecución de Dioclesiano. Persecuciones que, por supuesto, vamos a tratar en el siguiente podcast.
1: En el siguiente podcast. Otro dato interesante es el tema... Que se suscita en la Iglesia de España, las iglesias de León, Astorga y Mérida, cuando depusieron a los obispos Basílides y Marcial por apostasía. Cuando vienen las persecuciones de las que hablaremos en el próximo podcast, entre estas la de el emperador Decio entre el año 249 y 251 estos dos obispos españoles Basílides, obispo de la iglesia de León Astorga y Marcial, obispo de Mérida pues incurrieron en el pecado de apostasía negar la fe en Cristo por miedo a el martirio entonces esto generó pues un revuelo en las iglesias las iglesias depusieron a estos dos obispos el obispo Basílides de la Iglesia de León apela al Papa Esteban en el año 258 el cual lo repone en su sede apostólica y entonces la Iglesia de León acude a la Iglesia del Norte de África concretamente a Cartago al obispo Félix para que ...tome medidas en el asunto, todavía no se ha consolidado esa figura de primacía de jurisdicción... ...un primado de jurisdicción del Obispo de Roma, eso va a venir mucho más adelante... ...en su momento llegaremos allá a ese punto, Así pero es. todavía, todavía la sede de Roma no tiene la injerencia jurisdiccional... ...que va a tener en el medioevo y de la cual somos herederos, entonces la Iglesia de España de León Astorga apela a Cartago y se realiza un concilio en Cartago, en el norte de África entre el año 254 y 255 bajo la presidencia nada más ni nada menos que de San Cipriano y el cual tomaron parte 36 obispos aprobando la conducta seguida por las comunidades de León Astorga y de Mérida de deponer a estos obispos ...que habían incurrido en apostasía. ¿Por qué es interesante este punto? Porque llama la atención que España... ...frente a una decisión de Roma... ...apele a la Iglesia del Norte de África. Esto, para algunos estudiosos... ...puede ser indicio... ...de que existe entre la Iglesia de España... ...y la Iglesia del de Norte de África... ...la Iglesia de Cartago... ...una relación filial fundamental... ...y que por esta razón la iglesia de España consideraría a la iglesia de Cartago como iglesia madre de la evangelización, de la fe en España y por tanto aquí habría otra versión de la posible llegada del cristianismo a España no habría sido ni Santiago, ni Pablo, ni los siete varones apostólicos ni gentes venidas de Roma, sino del África habría sido la iglesia africana la que habría transmitido a España la fe entonces nosotros, como hijos de la Iglesia de España, vendríamos a ser unos nietos de la Iglesia del Norte de África, según esta posible interpretación que me parece que tiene mucha, mucho sustento.
0: La Iglesia del Norte de África, indudablemente José Luis, en estos siglos tiene un gran auge. Allí, como has mencionado, se destaca mucho la figura de Cipriano de Cartago, de allí también de Cartago es tertuliano eh, y tenemos cerca eh, Hipona donde está el gran Agustín entonces indudablemente la iglesia de la península ibérica se apoya en esta iglesia del norte de África que es más organizada que es una iglesia eh, que ya ha tenido mártires son muchos los testimonios que también hay en esta región pero que tristemente hacia el siglo VII pues, se verá arrasada totalmente por la llegada del Islam. Incluso el Islam va a cruzar el Mediterráneo para llegar al sur de España. Incluso más de la mitad de la península ibérica quedará bajo el Andaluz, que es toda esta región dominada por el califa. ¿Se va a hacer fuerte el, el Islam en territorio español? Se va a hacer muy fuerte. Hoy todavía conservamos vestigios de su arquitectura. Y eso fortalecerá aún mucho más la Iglesia Católica porque los líderes, los reyes del norte de España se unirán para expulsar a los llamados moriscos, ¿cierto? A los árabes que habitaban toda esta región del Andaluz, estos eh, creyentes en Mahoma. Y eh, esa unión de fuerza, pues, va a estar siempre respaldada por la Iglesia. Eh, los obispos, la fe católica eso será importantísimo esto más adelante lo vamos a tratar porque se unirán las coronas de Castilla y Aragón que son las más poderosas del norte de España para expulsar en 1492 a los musulmanes
1: e imponer a los judíos o la conversión obligatoria al catolicismo o también el destierro
0: El destierro. y reitero Será parte del sentimiento nacional el hecho de ser católico y los reyes se llamarán reyes católicos reyes y aparecerán católicos. figuras reformadoras antes de los hechos convulsos en Alemania con Lutero y eh, con la figura del cardenal Cisneros y otros personajes allí que van a preparar a España y la van a meter en una especie de burbuja protectora para que los efectos de la reforma no la toquen y sean los líderes españoles, especialmente el rey Carlos I, el emperador Carlos I y su hijo Felipe II, quienes serán los abanderados del catolicismo, protectores del pontificado y promoverán las cruzadas para defender la fe católica y tratar de reconquistar lo perdido por el islam.
1: Muy bien, seguimos entonces
0: avanzando en
1: este océano histórico del trasegar de la iglesia, su navegar por las aguas de la historia, hoy considerando la llegada de la fe a nuestra iglesia madre de España, con las posibles explicaciones de los orígenes de la fe en España, la del de apóstol Santiago, la del apóstol San Pablo, los siete varones que evangelizan los siete varones apostólicos o la de hombres y mujeres sencillos como todos los que nos escuchan que en su día a día dan testimonio alegre de la esperanza cristiana y que van infundiendo en el corazón de otras personas en este caso de los hispanos esa fe que comienza a germinar a florecer entre el siglo primero y el siglo segundo y de la cual nosotros pues Muchos siglos después vamos a ser receptores cuando la Iglesia de España coloque también el estandarte de la cruz aquí en tierras americanas y nos inviten a adherirnos a la fe en Jesucristo, el Señor y la fe apostólica de la Iglesia Una, Santa y Católica. Luis Fernando, muchas gracias, un abrazo.
0: Muchas gracias José Luis y gracias a cada uno de ustedes que han estado pendientes de cada uno de nuestros podcasts. Gracias por seguirnos, gracias al Centro de Comunicaciones San Francisco de Sales, desde donde hacemos esta transmisión.
1: Para todos ustedes, un resto de día o noche muy feliz.